0: Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Benjamín Núñez y estoy muy contento de seguir con esta serie en esta temporada número 2 llamada Salmos que transforman nuestra vida. Y esta vez estamos haciendo un pequeño experimento. Como pueden ver, aquí tengo eh, estamos haciendo este podcast, pero también lo estamos subiendo en YouTube, va a estar disponible para que eh, cualquiera que sea el formato que quieras lo podamos, eh, lo puedas obtener. En las sesiones pasadas hemos estado viendo el, el salmo capítulo 2 que yo les dije que en mi opinión es el salmo más importante para la iglesia en los últimos tiempos. Debido a la carga eh, escatológica que Dios le dio a David en este salmo y cómo fue un reflejo de lo que la, la, la iglesia va a vivir en los últimos tiempos. Y este salmo que vamos a ver hoy va a tener, vamos a dividirlo en, en algunas partes porque es un salmo muy vasto pero quiero obviamente que estos estos podcasts no van a tener no van a durar más de 15 minutos y ese es el punto de que de que sean pequeñas ventanas que, que te puedan abrir una revelación para tu vida entonces salmo 27 salmo 27 es un salmo que tienes que amar eh, muchísimo este salmo es en mi opinión eh, una eh, un reflejo de lo que la iglesia va a vivir en los últimos tiempos referente a la tormenta interna del corazón que Jesucristo más adelante amplió en en Lucas 19 en Lucas 17 Lucas 18 y sobre todo en Mateo 24 y eh, Lucas 12 también cuando Jesucristo una y otra vez en las parábolas Jesucristo nos habla de las tormentas que van a venir al corazón del hombre debido a cuatro cosas número uno Debido a la, a, la, a la ira de Satanás que va a llegar a su máximo clímax en los últimos tiempos, la ira de Satanás, todos estos ataques demoníacos, los de los, eh, las princip los principados, las potestades, dependiendo la, la región geográfica en donde estés, es, va a ser eh, la expresión de Satanás número 2. La ira de las naciones. La ira de las naciones va a acrecentar de una manera tremenda el, eh, la, lo que veíamos la vez pasada en Salmo capítulo 2. La rebelión que hay en las naciones en contra de Dios y eso va a llevar a su clímax. Número 3. el pecado del hombre. El pecado del hombre va a llegar a otro nivel. Eh, el, eh, tú y yo sin Jesucristo estaríamos perdidos no y, y esa es, es parte de la falsedad del, del, del pecado y de satanás que el hombre piensa que es bueno sin dios y la verdad es que estamos corrompidos sin dios desde, desde la caída de dan y eva en el jardín del edén eh, nos, nos dimos el, el, al pecado y el pecado entró como un como un virus en nuestra vida y es, es algo destructivo autodestructivo Simplemente pasa uno o dos años sin Dios, sin ningún temor a Dios, sin ninguna expresión de iglesia o de la palabra de Dios en tu vida y sin una vida de oración. Y créeme que créeme que eres capaz de hacer las peores cosas. Y esa es, esa es la realidad de nuestra vida. Por eso necesitamos un salvador. Y número cuatro, los últimos tiempos van, eh, van a ser difíciles debido al eh, eh, los juicios de Dios contra el pecado y contra la rebelión de las naciones. Estas cuatro cosas hacen de los últimos tiempos algo difícil. Entonces el Salmo 27 es una imagen profética una vez más y Dios toma a David como un ejemplo una vez más. David toda su vida fue un ejemplo de, de lo que Dios está dispuesto a hacer con gente débil como David, que cayó muchas veces como David, pero que tienen un amor puro Insaciable como el de David. David cayó en muchas, muchas veces, pero David se arrepentía y corría hacia Dios en vez de correr eh, alejado de Dios. Cuando pecaba, él corría hacia Dios y pre prefería que Dios lo disciplinara a que el enemigo lo, 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 lo agarrara. Y muchas veces nosotros pecamos y nos alejamos de Dios, pero David no era así. David decía yo pequé él se arrepentía y corría a los pies de Dios diciendo Señor, tú castígame tú. Hazme juicio, Dios, porque confío en que tú te agradaste de mí. Uno de los de las, uh, versículos en, en favoritos en toda mi vida es Salmo 18, 19, cuando David en un solo día, eh, Saúl lo está persiguiendo para matarlo. Eh, eh, él comete un error en donde las mujeres de todo el pueblo de Israel son llevadas cautivas y todo el pueblo de Israel, aún sus generales y su ejército de David, Quieren matarlo, quieren apedrearlo. Está en medio de esta dificultad terrible por todas partes. El enemigo, Saúl, Satanás, sus propios errores, su propia gente, su propio staff. Todos le dan la espalda y parece que están a punto de matarlo. Y David escribe este Salmo, Salmo 18, como Dios lo, lo, lo rescata, como Dios viene con humo desde el cielo y lo toma de la mano y lo saca del pozo sin de cenagoso, lo cual Salmo 18 va a ser un Salmo que vamos a ver más adelante, un Salmo épico. Pero el versículo 19 David dice, él me libró porque él se agradó de mí. Y tú dices, David, ¿cómo puede ser que tú piensas que Dios se agradó en ti cuando estás en medio de tu peor caída y... Todos te están dejando, todos te van a traicionar porque realmente te lo mereces. Y David dice, no, Dios me va a librar y esta es la razón, porque Dios haya placer y me ama. Dios haya placer en mí, Él está deleitándose en mí, Él me libró porque Él se agradó de mí. Y esa era la perspectiva que David tenía. David no tuvo una vida perfecta, pero David corría hacia Dios. Y por eso los salmos de David muchas veces se le llaman los salmos mesiánicos porque... La, el David tenía un, un corazón conforme al de Dios y Dios tomó como ejemplo a David y dijo este es como mi hijo es este es como yo quiero que mi iglesia sea muchos defectos, muchas caídas pero yo me agrado del corazón de David y yo estoy dispuesto a hacer lo que hice por David a cualquier persona que tenga una entrega como la que David tuvo una vez más Dios no requiere perfección pero Dios requiere una entrega total y cuando caemos, volcarnos al Señor 100% una y otra vez. Entonces, por eso la vida de David eh, es una vida que es Dios tomó como un ejemplo de que, lo que Dios quiere de su iglesia. Y por eso vamos a tomar en esta serie de este podcast y de estos um, videos, vamos a tomar la vida de David una y otra vez. Y es muy importante empezar con eso porque Salmo 27, una vez más, es... Un estereotipo es una imagen profética de cómo nosotros podemos navegar las tormentas externas e internas um, en los últimos tiempos. Salmo, vamos a leer los primeros tres versículos. Los primeros tres versículos nos dan el contexto de lo que este Salmo tiene y vamos a verlo históricamente cómo tuvo una implicación tremenda lo que David estaba viviendo. Leemos versículo 1, dice Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ok, vamos a ver contexto. Y después entramos, terminamos esta primera parte con el versículo 4, que es donde está es, es el, eh, la ventana a esta eh, a esta postura del corazón de David. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Eh, este David comienza eh, apuntando hacia el, una de las mayores armas que Satanás tiene contra nosotros, es el temor. ¿Cuál es tu temor en este momento? Muchas personas tienen temor a lo desconocido. Hay otra manera de llamar el temor cuando ya se vuelve algo que se vuelve un, un ancla en tu mente, se llama eh, ansiedad Y Pablo nos dice que no estemos afanados o ansiosos por nada, sino que transformemos cada ansiedad y la llevemos a los pies de Jesucristo. No tengo los, los números en este momento, pero eh, recuerdo hace algunos años estudié lo que la ansiedad es y los números, los porcentajes de lo que la ansiedad eh, realmente termina siendo. Y si para una vez más no tengo los números correctos, pero tengo los aproximados. Pero esta persona hacía un, un, una, uh, un recuento de lo que la ansiedad es y es un temor a lo que va a venir. Y dice, el 70% de tus ansiedades nunca van a pasar, jamás van a pasar. O sea, cuando tú estás an ansioso por algo o tienes temor por algo, el 70% de las veces lo que tú estás pensando que va a pasar nunca pasa. Es, es tremendo, creo que era 70 o 80%. Después, un gran porcentaje, creo que el 15 o el 20 ciento de las cosas que tú piensas que van a pasar, no pasan como tú pensaste que pasaban. Pasan, pero no eran tan malas como pensaste que iban a pasar. Entonces, y solamente un pequeño porcentaje, menos del 5 terminaba siendo que sí pasaba lo que eh, terminabas eh, pensando que iba a pasar. Entonces, muchas veces le damos una oportunidad a Satanás de, de paralizarnos en nuestra vida con temor. David está diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. Dios es quien va a disipar las tinieblas y Dios es quien termina salvándome al final, aún en medio de mis deficiencias. Dice, ¿de quién me voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a temorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Ok, David estaba literalmente fíjense versículo 3 aunque un ejército acabe contra mí no temerá mi corazón aunque se levante contra mi guerra yo estaré confiado David tenía contexto histórico ten, tenía a un rey endemoniado llamado Saúl que contrató a 3.000 sicarios gente que él contrató por años 3.000 de ellos para buscar la, uh, la cabeza de David para matarlo Okay, eran gente que eran profesionales, que tenían armas, que se dedicaban a matar gente. Saúl, el rey, el presidente de la nación, el hombre más importante de la tierra, con más poder en la nación. Él le paga a estos sicarios para que busquen la vida de David por años. 3000 de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que el presidente o alguien... No sé, alguna uh, persona importante le pagó dinero a 3000 personas para que te buscaran para matarte. Eso nunca ha pasado. Entonces, David sí vivió esto. David estaba en medio de una tribulación tremenda. Y a veces cuando alguien escribe un blog o algún comentario o me mandan un mail o escucho a alguna persona predicando desde el púlpito, destruyendo mi reputación sin ninguna razón, es, es, es doloroso y es algo que, que, que es, es terrible, la verdad pero no se compara en lo absoluto con la que David estaba viviendo. Entonces, David está dándonos un estereotipo de lo que, en mi opinión, la iglesia va a ser o va a vivir en los últimos tres años y medio de la historia y digamos en los últimos siete años antes de que el Señor Jesucristo regrese. Y estamos, todo lo que estamos viviendo en la sociedad apunta hacia la aproximación de ese tiempo. No hemos llegado todavía ahí, pero estamos llegando muy pronto a esos últimos siete años de la historia. Nadie sabe el día ni la hora. Pero sabemos que las señales nos apuntan que estamos viviendo cerca de ese tiempo. Y David está diciendo, hey, iglesia, viene un día en donde ustedes van a vivir lo que yo viví, pero a nivel global. Pero déjenme decirles, aunque un ejército esté buscando comer su carne y haya guerra en contra de ustedes, así como hubo guerra contra mí, que es la, la máxima exageración, tres mil personas buscando tu vida. David está diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, no temeré mal alguno. no voy a temer ningún tipo, uh, eh, eh, no voy a tener ningún temor, ¿por qué he de atemorizarme? Si el Señor está buscándome. Entonces, Salmo 27 es en contexto a las tribulaciones externas de nuestra vida que generan una tormenta interna en nuestra vida y eso es donde transforma nuestra vida. El Salmo 27, esta es la primera parte, vas a ver cómo Cómo tiene la habilidad de transformar las tormentas internas y apaciguarlas y transforma nuestra realidad externa también. La manera en la que estamos caminando. Ya no estamos viviendo en una angustia como la mayoría de la gente, sino vivimos reposadamente en la soberanía de Dios, en el poder de Dios. Entonces, mi pregunta para ti es cuál es el ejército que está acampando en contra de ti hoy? Es una enfermedad? Es una necesidad que tienes en tu vida, en tu matrimonio, es una falta económica, es los deudores, está, los, perdón, eres un deudor y las personas que te prestaban dinero están buscando acabarte. Es una demanda, es una crítica en el ministerio, en tu trabajo, es un falso testimonio que se te levantó contra ti, una, una controversia. ¿Qué es lo que angustia tu vida? El Señor es tu luz y tu salvación. Y con esto quiero terminar para darle pie a los siguientes episodios. Jehová, eh, eh, David termina diciendo, en medio de todo esto, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿okay? Estas son las dos cosas que David buscaba. David, cuando estaba siendo perseguido, él estaba obsesionado con estas dos cosas. Número 1, voy voy a buscar la hermosura de Dios, voy a contemplarlo. Y número dos, voy a pedirle información profética para poder expresar quién es él y así expandir su reino. David estaba obsesionado con la belleza de Dios en medio de la peor tragedia y de la peor tribulación de su vida. Este es el estereotipo de la iglesia en los últimos tiempos. Tú y yo vamos a estar uh, confrontados con esto pero David eh, nos da un ejemplo de que tenemos que buscar la belleza de Dios y buscar información acerca de su corazón. Esto es una expresión del reino. Entonces, en la siguiente, en la, en la siguiente sesión, en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio de este podcast, vamos a ver eh, lo que el Salmo 27.4 específicamente eh, quiere decir para nuestras vidas. Y vas a darte cuenta que este Salmo para muchos es una opción, pero para otros para muchos de ustedes que me están escuchando Salmo 27:4 es un mandato de Dios para muchos de nosotros esto ya no se volvió una opción para muchos de nosotros se ha vuelto un mandamiento una um, una comisión en nuestra vida esta es nuestra asignatura nuestra porción en nuestra vida a donde quiera que yo vaya sea que esté en Kansas City sea que esté en Timbuktu sea que esté en Islandia cualquier lugar donde Dios me mande hasta que yo me encuentre con el Señor Sé que este Salmo desde hace 15 años se volvió una asignatura para mi vida. Y para muchos de ustedes es, ya no hay opción. No puedes vivir ya reposadamente. Tienes que vivir obsesionado con la belleza de Dios. Una vez que tocas este Salmo y esta comisión y esta asignatura de parte del Espíritu Santo en tu vida, ya no puedes vivir igual. Necesitas buscar y necesitas vivir cerca de la presencia de Dios, buscándole todos los días de tu vida. Entonces, para muchos de ustedes ya no es una opción se ha vuelto a una obsesión. Yo quiero hoy decirte, es, esto es una obsesión santa de la belleza de Dios. Así que eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio de este podcast. Vamos a ver la obsesión santa de David, la, la belleza de Dios. Él buscaba la belleza de Dios y vamos a ver estos dos aspectos y cómo hacerlo en nuestra vida. Así que una vez más gracias por estar aquí en este podcast los que están escuchando este podcast gracias para ustedes los que están viendo este podcast en YouTube y estoy muy feliz de poder darte estas pequeñas cápsulas de 15 minutos o, o máximo 17 minutos de salmos que transforman nuestra vida Dios te bendiga y nos estamos viendo en la próxima misión. hasta luego